0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》这个节目，是在 IC 之音 FM 9 7 5我是刘总郎。这几个礼拜我们都在谈从一九九一年开始一年一度的搞笑诺贝尔奖。今天让我们继续介绍几个。令人捧腹大笑，也发人深省的得奖的发现和发明，在日常生活里头，在工作中，大家都听过一个很有名的定律，叫做墨菲定律 （Murphy's Law）。这个定律说，凡是可能出错的事，一定会出错。墨菲定律。源自一位美国空军上尉 Edward Murphy， 当他参与有关火箭推动力研究的实验工作的时候，体会到的一个定律。在公司、企业和政府机关里头，大家都听过一个很有名的原则，叫做彼得原则 （Peter Principle）。这个原则说，在一个组织架构里头。差不多每一个员工都会被提升到他不足以胜任的位置和层次。彼得原则源自加拿大一位教育家 Lawrence Peter。彼得原则是他在分析了数百个工作上不能胜任、失职无能的案例之后得到的结论。墨菲定律和彼得原则。言简意赅，一句话总结了多少累积的经验，解脱了多少困惑和疑虑，而且在严肃的话题中充满幽默，在权威性的结论里又略带俏皮。但是站在科学的立场，一个定律、一个原则必须具有充分的理论和实验基础，否则和。诺贝尔奖肯定无缘，但是正因为墨菲定律和比的原则，还留给许多科学家似是而非、顾此失彼的感觉，还有充满挑战性的研究空间。因此，有三个搞笑诺贝尔奖先后落在这两个领域里头的研究者身上，让我为大家一一介绍。2003年，搞笑诺贝尔工程奖颁给墨菲先生和他的两位同事，表彰他们提出墨菲定律的真知灼见。可惜墨菲先生在一九九零年就过世了。墨菲定律的正确性有许多实在的例子来证明。当你涂了奶油的烤面包。从桌上掉到地面的时候，总是涂了奶油的一面朝下，把地毯弄脏了。烤面包也不能再捡起来吃了。当你在超级市场排队结账的时候，旁边的一个队总是比你那一个队往前移动得快。当你赶公车的时候，总是人跑到公车站，公车刚刚开走。当你口袋有两把钥匙。一把是大门，一把是车子的钥匙。你要开大门，掏出来总是车子的钥匙；你要开车，掏出来总是大门的钥匙。当你为上级主管或者重要的客户做简报的时候，平常用的好好的电脑会突然当机。数学家、物理学家、心理学家都尝试用科学的方法。去解释这些结果，但是做的最严谨的是英国 Aston University 的一位物理学家 Robert Matthews。他经由数学的计算，后来又加上实验的结果，来证实了：当涂了奶油的烤面包从桌上掉下来的时候，总是涂了奶油的一面朝下。Matthews 先生首先指出，烤面包。因为一面涂了奶油而变得不对称的说法，是不足以解释墨菲定律所预测的结果的。一片烤面包的重量大约35公克，涂在烤面包上的奶油重量大约4公克。奶油薄薄的抹开来，而且还有一点点渗入面包里头。是不足以造成烤面包两面明显的不对称的。在他的论文里头 ，Matthew 先生整整五页的数学分析得到的结论是：涂了奶油的烤面包掉到地面，涂了奶油的一面朝上，是宇宙冥冥中必然的结果。Matthew 先生的论文发表之后，马上被许多科学家。群起而攻，这又何尝不是墨菲定律的预测吗？总而言之 ，Matthew 先生因为他的论文获得一九九六年的搞笑诺贝尔物理奖，比祖师爷墨菲先生还早了七年。Matthew 先生不能亲自出席领奖，因此他准备了一段得奖感言的录影带。在颁奖典礼上播放，但是正如墨菲定律预测，录影带在颁奖典礼后四天才知道得奖之后 ，Matthew 先生还继续从事涂了奶油的烤面包的研究。在全英国，他找了一千个中小学生，让他们经由实验验证墨菲定律。在九千八百二十一次实验里头。有六千一百零一次，也就是烤面包掉在地上的时候，的确涂了奶油那一面朝下的几率是百分之六十二，绝对不是五五坡。有人会问，那么掉在地上的烤面包可以不可以再捡起来吃呢？多年来在口耳相传里头，有所谓五秒钟规则 （Five Second Rule）。也就是说，掉在地上的食物，如果在五秒钟之内捡起来吃，是在卫生安全的范围之内的。第一个用科学方法来验证五秒钟规则的，是一位十六岁的高中生 j i l l i a n Clark， 克拉克小姐。二零零三年夏天，她在伊利诺大学香槟校区从事暑期见习工作。首先，他做了一个调查，有多少人听过五秒钟规则？受调查的百分之五十的男性和百分之七十的女性都说他们听过，而且许多还遵奉五秒钟规则。第二，他在校园内不同的地方连测地板上细菌的数目，他居然发现。伊利诺大学校园内的地板相当清洁，细菌的数目很少。我曾经在伊利诺大学任教二十六年，也引以为荣。第三，他去买了几块表面或者光滑或者粗糙的瓷砖，先把这些瓷砖消毒，再在瓷砖表面上放下大肠杆菌，然后把饼干、软糖。蔬菜放在瓷砖上面，再在显微镜底下观察，在瓷砖和从瓷砖跑到食物上的大肠杆菌的数目。他得到几个结论是：第一，如果食物掉在含有细菌的地面上，细菌会在五秒钟或者更短的时间之内跑到食物上面去；第二，把掉在地上的食物再捡起来吃。女性比男性多。第三，把掉在地上的饼干和软糖再捡起来吃的人，比把掉在地上的蔬菜再捡起来吃的人多。作为对五秒钟规则做出科学性的认证的先驱者，克拉克小姐获得二零零四年搞笑诺贝尔公共卫生奖。那个时候，她已经从高中毕业。是大学里头的新鲜人，不过他也改行学经济了。克拉克小姐的研究结果公开之后，接下来也有别的科学家跟进。在一篇2007年发表的学术论文里头，美国 Clemson 大学的一位食物科学教授 Professor Paul Dawson 和他的团队就做了更详尽的探讨。他们把面包和香肠片放在涂有沙门氏郡的瓷砖、木板和地毯上，连读，在不同的时段内跑到食物里头的沙门氏郡的数目。论文里头有图有表，还有方程式了。不过，正如一位真材实料的诺贝尔奖得主说过，在科学研究里头，第一个把结果找出来的。是发现 （discovery）， 第二个把同样的结果找出来的只是验证 （confirmation） 而已。当然，诺贝尔奖和搞笑诺贝尔奖都只颁给尝到头像的第一人。让我们先休息一下，啊、不不休息，我们先休息一下，待会再回来。十四分半好，那我再练一段好了，嗯，好吧，既然讲到食物，让我打一个叉。介绍一九九五年搞笑诺贝尔一九九五年搞笑诺贝尔营养学得主的约翰马丁尼斯先生，他在美国阿特兰大市，他在美国亚兰特，他在美国阿特兰大城。成比的好还是？他在美国阿特林大城开了一所咖啡，开了一所咖啡豆专门店，开了一所咖啡豆专卖店。他号称供应全世界最好的咖啡。不过他得奖的原因是他供应全世界最贵的咖啡，叫做果子梨咖啡。如果买得到的话，果子梨咖啡的售价大概是三百。到五百美元一半，如果我买得到的话，果子梨的咖啡，果子梨咖啡，每杯要价三十到五十美元。我打电话去台北一家有名的咖啡店问，他们说好久没有进货了。果子梨正式的名称是棕榈色山猫，它的食物是水果，特别是梅绿，特别是梅绿梅类。特别是莓类和浆果类。那我先指出，咖啡豆其实是咖啡的种种子种子，是咖啡的种子啊，种子。咖啡豆其实是咖啡的种子，也就是包在咖啡的果子里头的核。果子里喜欢吃咖啡的果子，但是它不能消化果子的核，就是核被排泄出来之后。经过人工收集和清洗，就是有名的果子狸咖啡豆。果子狸咖啡豆有一种特殊的口味和香味，这怎么解释呢？首先，果子狸只会挑那些最鲜红、最成熟的咖啡果子来吃。根据加拿大一位食物科学家的研究，果子狸消化道里头的一种酶 （enzyme） 会被咖啡豆吸收。因而增加它的香味，而且咖啡豆的外层有一层粘膜，是粘黏膜还是有一层粘膜？粘膜有一层粘膜，通常在孔培咖啡豆以前，用要要用机器除去这层粘膜，这层粘粘膜粘膜除去这层粘膜。但是，果子狸的消化道就以天然的方法，哎、就以天然的方法把这层黏膜去除了。还有，按照食物科学家的研究，果子狸咖啡豆经过清洗之后和，和经过清洗和高温烘培、烘培和烘啊和高温烘培之后是卫生安全的。彼得原则 （Peter Principle） 源自加拿大一位教育家 Lawrence Peter。这个原则说，在一个组织架构里头，差不多每一个员工都会被提升到他不足以胜任的位置和层次。彼得先生把他的观察的心得汇编成书，在1969年出版，书名是《彼得原则》。为什么事情老是出错？街道的确和墨菲定律相互呼应。2009年，在这本书出版的40周年，出版商又重新发行这本书。可见得在40年来，虽然管理科学和方法有长足的进步，企业和政府也有不断的组织，也有不断的组织改造。彼得原则却是日久弥新。首先，企业、公司、政府、军队、教育单位、宗教团体，都离不开组织架构的观念。即使三五个人在一起工作，也不可能是群龙无首的一盘散沙，而必须有阶级层次的区分。提升就是从一个比较低的位置。转换到比较高的位置，高和低的分别主要是责任变得更重，权力变得更大。当然，随之而来的是薪水变得更高，职称变得更令人肃然起敬，办公室也变得更大。那么，一个员工被升等的原动力是什么呢？在理想的情形之下。那是来自他在工作上优良的表现，显出他对目前的工作胜任愉快，因此他就被提升，责任和权力也因此都加重了。如果他在新的位置上还继续有优良的表现，他又会再被提升，被赋予更多的责任和权力。这样下去，他总会被提升到一个职位，以他的能力是应付不来的。这就是彼得原则。举一个例来说，一个来自名校、受过良好教育的工程师，在职位上展示了他的专业知识和敬业的工作态度，他就被升为专案经理，带领一个小组。这个时候，他就需要展示他领导、协调的能力了。如果他还是做得很好，他就会被升为处长。这个时候，他只得展示他在自己专业以外更广博的知识、口才和跟顾客互动应酬的能力。很可能，他就应付不过来，也就停留在这个位置上了。而且，在一般的企业、政府里头，降职是很少发生的事情。这说明了，即是在理想的情形之下，彼得原则的预测是逃不脱的。更何况。升等往往是由一个员工的上司决定的。如果这位上司已经到达了他不足以胜任的位置，员工的提升往往就不是基于工作成果的评估，而是基于工作形式的评估。因为他没有足够的能力去评估他的部下工作的成果，所以服从、守规矩、对上司有礼貌、仪表清洁整齐。准时向下班就变成评估的标准，甚至在政府机关和军队里头，服务年限到了，只要没有犯大错，升等就是自动的了。所以这更逃不开彼得原则的预测。还有，公司是老爸开的，或者顶头上司是远房亲戚，或者顶头上司有什么把柄落在你手上。或者员工自己巴结逢迎、托人说相，虽然这是不是一个机构健康正常的运作方法，但是逃不出彼得原则预测的掌心，却更是不必质疑的。彼得原则有两个直接的推论：第一，迟早一个机构里头充满了都是不称职的员工；第二，一个机构的工作成果。主要是靠那些还没有被提升到他不足以胜任的位置的员工们，但是我们也不要把彼得原则看成一个负面的讽刺性的结果。相反的，彼得原则观测到一个在企业和政府机构常见到的现象。那么，我们要怎样面对这个现象呢？对于一个机构来说，建立一个更灵活的升迁转调的制度。以做到人尽其才的目的，建立一个更灵活的退休制度。例如，在军队里头，退休年龄和官阶直接关联的。在我们的国军里头，上将的退休年龄是64岁，中将60岁，少将57岁，到中尉45岁，少尉43岁。也正是这个用意，还有员工进修、再教育的机会。在机构外引进新的才华的机制，都是对付彼得原则的增厚的有效处方。至于一个已经到达了自己不能胜任的位置上的员工，彼得先生幽默地说：“那是到了生等参数 （promotion quotient，PQ） 等于零的地步。”但是，他也可以健康快乐地面对这个情形。当然，最重要的。还是，既然站在岗位上，就努力把分内的工作做到最好，然后去找机会做一些对机构有贡献的分外的工作，也找机会充实自己。很遗憾的，彼得先生不幸在1990年就过世了，以他的贡献，应该是搞笑诺贝尔奖的得主。不过这个遗憾倒是在最近补救回来了。2010年的搞笑诺贝尔管理科学奖颁了给意大利卡塔尼尔大学的三位科学家。他们在一篇共有四张图、一个表、经过反复修改的论文里头，指出使用和博弈理论相似的技术，经由电脑模拟，找到避免彼得原则的陷阱。提高一个机构效率的最佳的员工升迁办法，这个办法是不分贤愚，无视才智，随机乱升。这个办法也可以调整为：先选出最能干和最无能的员工，再在这里头随机乱升。作为一个在大学当了几十年教授的我，就禁步的要搞笑的，请问这三位作者。他们的大学有没有会不会采用这样的升等办法？更会搞笑的建议他们收集些具体资料，说不定也许有些大学目前的确已经采用了他们的最佳升等办法了。最后，一九九七年搞笑诺贝尔经济奖颁给两位日本发明家恒井遭遇和真板。亚吉，他俩是电子鸡，他妈过去的爸爸和妈妈，以表彰他们的发明，让许多人把有用的工作时间花在饲养虚拟的宠物上。电子鸡是一个简单的小型电脑，用来玩饲养虚拟宠物的游戏。从小鸡到鸡蛋里孵出来开始，为小鸡命名，喂养小鸡。让小鸡保持清洁、健康和快乐。小鸡会不定时的睡觉、生病、吵闹。睡觉的时候要替它把灯关上；生病的时候要给它吃药；吵闹的时候要跟它玩游戏，让它快乐。照顾不好的小鸡会变得瘦弱，甚至一命呜呼。后来新的版本更有小鸡长大了、结婚生子的安排。我相信年轻的听众多半没有玩过，甚至没有听过电子机这个游戏。但是现在在网络上非常流行的《开心农场》网络社群游戏的基本观念，也就是和电子机非常相似。在这个游戏里头，每个人在自己的虚拟农场里头种菜、下种、灌溉、施肥、除虫，也可以和朋友的农场合作。也可以去敌人的农场摘菜。这个游戏是在深圳的一家网络游戏公司叫做 Five Minutes， 在2008年推出的，现在在台湾、中国和东南亚都非常流行。在 Facebook 网页上，开心农场全球370万个会员里头，有320万是台湾的开心农夫。因为开心农场和电子鸡。一样把许多人有用的工作时间花在耕耘虚拟的农场里，许多公司和机关已经明令规定，禁止在上班时间去照料开心农场。电子鸡已经得过搞笑诺贝尔经济奖了，那么开心农场呢？让我把在上面引用过一位货真价实的诺贝尔奖得主的话稍微改变一下。在产品开发里头，第一个做的是创新，第二个做的就是防效而已。祝您有个不出错的一天，也祝您在工作上步步高升。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。